0: para a minha criatividade Google. mentira, mentira estava muito lida, já tinha muita coisa para fazer mas cá estamos só mais um episódio okay, okay. Uh! criatividade Olá, estou a gravar numa segunda-feira depois do trabalho e, e vou mesmo falar de, de um fenómeno que acho que se tem verificado ultimamente especialmente nas áreas de RH recursos humanos, recrutamento um, que é o fenómeno que esta geração é muito diferente a nossa geração é muito diferente daquela que, que, o, mundo, que o mercado de trabalho estava habituado eu acho que desde a pandemia acentuou-se uma, uma revolução que era necessária no mundo do trabalho e na, na forma de estar perante o trabalho porque eu acho que muitas vezes né, muitas vezes não é, é, é assim mesmo nas gerações dos nossos pais as pessoas iam para um trabalho e ficavam lá a vida toda ou quase por exemplo os meus pais sempre trabalharam quase no mesmo sítio e, e isso é uma coisa muito geral nas gerações anteriores e isso não acontece agora agora há toda uma mentalidade de que não queremos estar para sempre no mesmo sítio ou se queremos temos de estar a ser sempre motivados e estimulados é claro que há que ter noção que, não, que é impossível estarmos 100% sempre motivados e uh, positividade tóxica e sempre com uma fantasia de estar sempre tudo perfeito isso não vai acontecer no trabalho, há dias mais complicados que outros mas a, acho que a nova geração um, não está para ter uma vida dedicada ao trabalho ou seja, nós procuramos uma, um trabalho que, que seja mesmo fixe para nós e que seja aquilo que queremos e acho que enquanto não encontrarmos aquilo que queremos vamos estar sempre a sair sem medos do trabalho o que, o que na verdade é um bocado contraditório com, com a realidade atual que é um jovem em Portugal só sai de casa dos pais em média aos 33 anos ou seja, nós só depois dos 30 é que temos capacidade financeira para sermos independentes e autónomos e só depois dos 30 é que temos as condições reunidas para sair de casa e ter uma vida minimamente estável. Minimamente porque é de facto preocupante, tipo, eu vejo a minha idade e se calhar há, há 10, 12 anos atrás eu achava que quando tivesse 25 anos, ainda não tenho, mas para lá caminho, já faltou muito mais, e imaginava-me com 25 anos já a ter uma casa minha, para começar a, ter, a pagar uma casa minha. E eu acho que isso não vai acontecer claramente porque... Não há, não há mesmo meios para isso não é uma coisa assim, não é uma possibilidade sequer que, que pense acho que hoje em dia nós preferimos e temos a sorte se calhar de ter um a maioria de nós ter pais que podem possibilitar esse tipo de vida que, que não é fácil e é realmente uma sorte o facto de podermos estar ainda a estudar e a prolongar os nossos estudos e a prolongar a data de saída de casa uh, até termos realmente um emprego ambicioso aquilo que nós queríamos alcançar e até termos um salário que nos permita ser autónomos que é um bocado ridículo porque eu acho que hoje em dia quando começamos a trabalhar nunca, nunca recebemos aquilo que é expectável mas acho que faz parte do processo e acho que temos mesmo que passar por as várias fases só que ah, às vezes é ridículo às vezes, yeah, às vezes é, chega a um ponto que é ridículo e ainda é mais preocupante para quem quer seguir uma vida artística mas por exemplo, o teatro é um setor que preocupa bastante porque não está minimamente regulamentado regularizado, ou não sei qual é o termo mais correto para isto não há, não há uma lei que defina qual é o salário base no teatro, imagina, é, é um mundo parece um setor muito o teatro e outras artes performativas, Toda a área artística é um bocado uma corda bamba que tu nunca sabes o que é expectável receber. Por exemplo, a televisão e cinema e publicidade tu tens um escalão ou tipo um nível base, sabes que vais receber no primeiro trabalho, e, e há sempre uma média que é o valor favorável ao que é expectável de receber neste tipo de trabalhos. Mas no teatro eu acho que não é isso e faz mesmo uma confusão não saber como avaliar o que eu estou a receber, se é justo ou não e, e se no padrão é considerado bom ou mau valor acho que é muito complicado e se já achamos que recebemos mal ou que não é aquilo que devíamos uh, receber na idade entre os 20 aos 30 do, do salário que vamos recebendo dos 20 aos 30 em qualquer área então na área artística, vocês não imaginam Entretanto, o meu microfone deixou de funcionar, mas fica aqui o áudio sem microfone. Bem, mas não era disto que eu queria falar agora. Uh, ultimamente há muito um termo, um conceito aí de um, destaque, que é o quiet queering. E eu faço muito scroll no LinkedIn e vou vendo assim os artigos que acho interessantes. Uh, gosto de realmente de estar aí a divagar no LinkedIn e a ver tudo o que é publicações. E há muito agora a publicação do Quiet Queering. E, inclusive, já vi um, uma, um vídeo no Instagram e partilhei nas histórias porque, realmente, é a minha opinião sobre isso que é. porque que está todo um conceito à volta disto que não tem outro nome senão o trabalho normal das novas às 6? Ou, às vezes, das 9 às 5? Depende. É que, agora, há um fenómeno, chamaram isto Quiet Queering, o fenómeno das pessoas trabalharem das novas às 6, ou seja, cumprirem simplesmente o seu horário. Isto tornou-se é um fenómeno porquê? Porque o mercado de trabalho está habituado a que as pessoas automaticamente trabalhem horas extras ou que estejam sempre num burnout e sempre a exigir mais das pessoas do que aquilo que é expectável. E, e isso não devia ser regra, não devia ser o que é que eras previsto, não devia ser isso. E, portanto, agora que a nova geração e há uma nova mentalidade de balancear mais a vida profissional com o pessoal, de repente há um fenómeno só porque as pessoas chegam, chegam à hora de saída e saem, e vão à sua vida. Uau! Um, que admiração a pessoa ter mais vida do que o trabalho. É que, antigamente, isto era muito habitual. Os nossos pais, os nossos avós, viviam para trabalhar. E, a partir do momento em que arranjavam trabalho, às vezes muitas vezes... Uh, muito mais novos do que nós, não é? Hoje em dia é que nós só começamos a trabalhar quando já temos 50 anos, <risos> não. Mas começamos a trabalhar muito tarde e começamos a ser independentes muito tarde, também devido, lá está, como já disse, às fracas condições que nos dão. Mas antigamente os nossos pais arranjavam trabalho e ficavam lá a vida toda. Não havia aquela coisa de procurar uh, continuamente por um trabalho que nos que nos satisfaça não só as necessidades salariais, mas também as necessidades emocionais uh, sei lá, sociais é preciso todo um balanço para que nós realmente uh, nos sintamos concretizados e o concretizado não é só na carreira mas também concretizados com aquilo que é a nossa vida pessoal aquilo que é o nosso interior e aquilo que, que investimos mais na vida, que nunca pode ser o trabalho eu acho que a nossa geração temos muito essa noção, acho que cada vez mais há é uma mentalidade de que o trabalho é para ser feito porque precisamos de dinheiro para sobreviver não é para vivermos para o trabalho e se é preciso sempre trabalhar para pagar as contas, então que seja um trabalho digno e que nos faça realmente contentes com aquilo que estamos a fazer todos os dias porque estarmos uma vida inteira a trabalhar em algo que não nos satisfaz minimamente os nossos gostos e preferências e não é algo que curtimos fazer então acho que a nossa geração nós abolimos logo essa hipótese. E, e lá está, está a haver um grande problema no recrutamento e a encontrar pessoas para trabalhar, porque hoje em dia nós não, não aceitamos qualquer tipo de trabalho. E depois também podemos ser vistos como uh, esquisitinhos ou uh, miúdos que não querem trabalhar e não, não têm vontade de trabalhar e que somos até muito, uh, não sei... Uh, que esperamos muito, que a expectativa está muito alta e que não sabemos bem ter os pés no chão. Mas acho que não é bem isso. Eu acho que tem que haver também um balanço, tipo ok, não podes estar... Se não arranjares o mesmo trabalho naquilo que queres, também vais ter que arranjar um trabalho para, com plano B, para te sustentares e não podes estar sempre a querer o melhor, porque tu no início vais ter que... que, que, que tem confrontar com com um salário que não é aquilo que te queres ou com um, um tipo de trabalho que não era bem aquilo que querias, mas já é mais dentro da área. Isso é perfeitamente normal. No início, ninguém tem tipo um sucesso, tipo de grande dinheiro, grande grande posição numa empresa, grande estatuto. Isso só se alcança mesmo com o trabalho. Isso é uma coisa que eu estou mesmo ciente. E este ano foi o ano que eu trabalhei mais. Eu levei-me a limites que não são saudáveis, como já repeti aqui várias vezes em episódios. E Uh, lá está, só se consegue com um trabalho consistente. Mas esse trabalho não significa estarmos a trabalhar 13 horas por dia e a dormir 4 horas por noite, calma. O mundo não acaba amanhã se tu dormires bem e se tu, e se tu fizeres um controle da tua gestão de prioridades e de horários de forma a cumprir aquelas 8 horas diárias de trabalho. Acho que também uma coisa da nossa geração... É que já nascemos com todos os aparelhos digitais e dispositivos tecnológicos, e eu acho que o nosso pensamento evoluiu à velocidade também da minha tecnologia. Eu noto que eu sou muito mais rápida e muito mais produtiva que muitas pessoas mais velhas que eu, e é uma coisa inata, tipo, não é uma coisa que eu pratique e eu não faço o mínimo esforço. Eu não estou ali a fazer o um mínimo esforço para fazer aquilo mais rápido ou mais eficaz. Eu simplesmente sinto que já tenho a intuição, e a primeira coisa que faço ou a primeira coisa que penso é logo. E a grande ideia uh, é logo validada automaticamente, porque eu sinto mesmo que o meu processamento o raciocínio é mais rápido, o meu e de toda a gente da minha geração, o pensamento é automaticamente mais rápido do que pessoas mais velhas ou menos habilitadas ou menos formadas. Claro que há pessoas mais velhas que são altamente formadas e estão ao mesmo nível porque acompanharam a evolução tecnológica e acompanharam o conhecimento que, que há hoje em dia. <coughs> que há hoje em dia. E, e isso, claro que são exceções, mas noto que com esta evolução da tecnologia, será que em funções, tudo é, o que depende apenas de um computador, será que justifica mesmo trabalhar 8 horas? Eu acho que não. Eu acho que no futuro as empresas vão ter que pensar realmente em, em dar mais benefícios aos colaboradores para conseguir terem uh, empregados, porque a nova geração vai exigir teletrabalho, vai... Vai exigir um balanço com a vida pessoal muito maior. Vai exigir, por exemplo, poder estar, ir passar uma semana ali nas aldeias do Xisto e no Alentejo e estar a trabalhar, ou seja, estar a trabalhar num sítio que seja pacífico e que lhe dê ao mesmo tempo a sensação de descanso, ao mesmo tempo que está a trabalhar. Uh, ou, por exemplo, viajar pelo mundo e estar em teletrabalho. Eu acho que a nova geração vai ser isso, vão ser nómadas digitais. E é muito interessante que em Portugal já estão a uh, investir nesse conceito. Já estão a investir, por exemplo, na aldeia do Xisto e em terras do norte, Lousã, uh, Castelo Branco, nessa zona. Já estão a investir em alojamentos que têm internet de alta velocidade e que são no meio da aldeia e que permitem, têm mesmo espaços dedicados ao co-work co e têm até, por exemplo, secretárias nos quartos, já propositadamente, para que o foco desses estabelecimentos sejam... Uh, pessoas que estão a trabalhar remotamente. Ou seja, para permitir que haja cada vez mais estes nómadas digitais, que são pessoas que trabalham para empresas em grandes cidades, mas que o seu local físico de trabalho é em casa ou em qualquer lado. O que lhes permite, por exemplo, de deslocarem-se para o interior do país e para as zonas que estão menos envolvidas e que estão a entrar em falência porque já ninguém mora lá a não ser os velhos, mas no futuro vão começar a morar lá mais pessoas porque. Há muito esta procura pelo interior e pelas aldeias e por tudo o que é fora da cidade desde que seja possibilitado o, o lugar no emprego, ou seja, as pessoas só não vivem mais no interior porque lá não há emprego. Mas se isto for, uh, se a solução for o teletrabalho, então, ótimo, vamos gerar uma distribuição de riqueza muito maior, vamos gerar uma diversidade cultural e geracional muito maior todas as faixas etárias, eu acho que isso vai potenciar a economia do país. Portanto, eu acho que as empresas têm mesmo a repensar a forma de... da força de trabalho que vão aplicar em funções que são de escritório e que dependem única e exclusivamente do computador. E outra coisa, estava a dizer, era não se terem 8 horas. Tipo, o trabalho hoje em dia, com a velocidade que há e com cada vez mais programas sofisticados, o trabalho vai começar a fazer-se em 5 6 horas diárias. Ou então em 4 dias por semana, como já se falou. Sim, essa é outra coisa. Está-se a pensar fazer aquele horário de 4 dias de trabalho. Eu espero que as empresas não pensem que em 4 dias vamos trabalhar por 5 ou 6. Porque não é esse o propósito, não é esse o objetivo, ok? E muitas vezes as pessoas às vezes só estão a arrastar as tarefas. Porque sabem que vão ter tempo para fazê-las. E se tivessem um horário mais encurtado e pudessem ao mesmo tempo fazer a balança com, com a vida pessoal e... Sair mais cedo para ir ao cinema, para investir na cultura, para ir jantar fora, para ir passear à beira-rio, para ir correr. Eu acho que isso aumentava exponencialmente a economia, a felicidade das pessoas e a produtividade no trabalho. Eu pelo menos noto, quando eu tenho muito tempo, eu arrasto as coisas e sou mais lenta. Mas sou mais lenta só porque não é por minha vontade, mas porque sei que não quero estar sem fazer nada. Então demoro mais a ver detalhadamente cada aspecto, a reler e a reler e a experimentar novas formas de comunicar. Mas se eu souber que tenho um timing mesmo curto, se eu souber que é urgente, eu faço aquilo muito rapidamente mesmo, tipo, faço aquilo em minutos. E, e geralmente a minha primeira ideia, a minha primeira intuição é a melhor versão. Pelo menos não sei se também funciona assim convosco. Mas pronto, claro que eu estou aqui a falar, isto não se aplica, por exemplo, a trabalhos de restauração, a trabalhos agrícolas. São trabalhos mais duros e que exigem realmente sempre um horário presencial, trabalhos de loja, etc. Mas também estou a perspectivar numa, num cenário mais de futuro próximo, em que a maquinação e a robótica vai estar ainda mais à frente e vai permitir os humanos trabalharem menos. E menos horas. Não é depois estarem a fingir e a passearem de lado para o outro a fingir que estão bem ocupados. É mesmo efetivamente trabalhar em menos horas e isso não ser prejudic prejudicial no salário porque na verdade as pessoas estão a fazer o mesmo, mas simplesmente fazem mais rápido. Só que a outra questão é que isto, o investimento em programas de software e programas uh, específicos mais avançados requer também um investimento monetário para a licença desses programas. Portanto, não sei, isto é uma questão mais difícil de pensar não estou dentro do, bem do assunto queria apenas refletir hoje sobre isto e, e porque tem sido uma coisa muito frequente agora no LinkedIn e uma questão de lá está dos jovens só conseguirem sair de casa aos 33 anos e de estar a acontecer todo este problema na sociedade em geral e que também é graças à globalização porque imaginem, imaginem o caso de empresas uma empresa Uh, na Suíça, por exemplo, o coordenado é altamente superior. Uma empresa na Suíça que tem trabalhos que oferece postos de trabalho totalmente remotos e tem pessoas a trabalhar que são realmente uh, cidadãos da Suíça, pessoas da Suíça, e tem pessoas a trabalhar que vivem em Portugal. Ou seja, tem colaboradores que estão a trabalhar para a Suíça, a receber o salário de lá, mas, como é remoto, eles estão a viver na sua casinha da família em Portugal. Ou seja, a qualidade de vida de um português é muito mais vantajosa do que o do suíço. Porquê? Porque recebem, imaginando que estão na mesma função, com o mesmo tipo de experiência, com os mesmos anos de, de experiência no trabalho, se estão, a receber, se estão a receber o mesmo ordenado, então há aqui, há aqui uma questão de equidade e injustiça salarial, porque ao receber o mesmo salário pode ser justo, mas ao mesmo tempo, nesta situação, é injusto. Porque há um que em termos líquidos vai sobrar muito mais lucro e o outro vai ter que gastar tudo. Ou seja, o português vai, gastar, vai poupar muito mais e vai ter muito mais abertura para gastar em cenas de sociais, cultura, enriquecimento pessoal. E o outro, na Suíça, o dinheiro que ganha vai tudo para, para a renda, para a água, necessidades básicas. Mas eu acho que as empresas já estão a pensar neste aspecto e... E as empresas podem ser espertas, por exemplo, neste caso que eu estou a imaginar, esta empresa na Suíça pode, por exemplo, oferecer um, um salário até bastante inferior a um empregado português que trabalha remotamente 100%. E esse empregado português vai ficar tipo, muito feliz, vai ficar tipo e grande salário que eu vou receber, grande oportunidade de vida. E vai ficar mesmo feliz, enquanto que se pagam o dobro a quem trabalha na Suíça, e assim gera-se uma situação de equilíbrio. Estão a perceber? Ou seja, fazem um, a comparação para ver o que é que é justo pagar em cada um face ao nível de vida no país onde vivem. Sendo que trabalham anos remotamente, teletrabalho 100%. Acho que isto é uma reflexão que tem que ser feita cada vez mais nas empresas e nas direções das empresas para gerir como é que pode ser feita a força de trabalho e como é que são os métodos e as formas de reter e cativar talento. É um grande tema porque agora há mesmo uma crise no recrutamento. Parece que é mesmo difícil encontrar pessoas para trabalhar. E isto vai agravar cada vez mais se não forem tomar, tomadas medidas para se adaptarem à nossa geração. Porque a nossa geração vai exigir isso. E não há volta a dar. E ao exigirmos isso só estamos a, a ajudar até a empresa a alertar-se cada vez mais cedo de que tem que mudar. É até um aviso amigo. <risos> é isso, acho eu. Em breve vou começar a publicar um tipo de episódio que é mais estruturado. Uh, estou a planear rubricas para lançar episódios que não serão sempre. Mas pelo menos uma vez por mês lançar um tipo de episódio que já tem uma estrutura. Ah, estes serão sempre como convidados. Eu estou sozinha, vou simplesmente falar em temas que me sujam, que acho que de falar aqui. Muito bem. Adiós.